0: One, two, hey, ¿qué tal? ¿Cómo está toda la gente que nos intercepta en distintos puntos de este globo terráqueo en donde una cosa nos une a través de Flash Black? Y esa es, por supuesto, el rock and roll y su ADN que está aquí presente desde el inicio. Soy su servidor Jorge Medina, aquí está mi carnal Sergio Albite. Y así los saludamos desde México para el Mundo. ¿Cómo estás, Carnel?
1: George, muy bien. Gracias por esta gran bienvenida. Muy contento. Y vamos a hablar de otro gran personaje del rock que es único realmente en el estilo. Es un vocalista que marcó época y creo que hasta la fecha mucha gente en el medio artístico trata de seguirlo imitando. No, no lo han nunca igualado y superado. Creo que eso nunca va a suceder porque él fue especial pero es alguien que siempre tenemos presente, a pesar de ya muchos años
0: de su fallecimiento. Sí, eh, exactamente, estamos hablando del gran Freddie Mercury, quien fuera el frontman, el gran vocalista de Queen, eh, desde los años 70 hasta el 90 que fallece, y por eso le estamos rindiendo este homenaje en esta entrega de la quinta temporada, en donde pues vamos a dar algunos datos duros, en donde pues remarcamos porque es irrepetible este gran señor, su estilo y también algo de su filosofía de vida, que me parece que a todos esos imitadores pues sí. les hace bastante falta ver esa esencia. Sí, de
1: una banda que yo me considero muy fan, Queen, eh, de hecho es el segundo episodio o tercero que hacemos de alguien de un mismo grupo, ¿no? Porque ya hicimos de Brian May. Brian May. Hicimos de John Lennon, que de los Beatles junto con Paul McCartney. Ah, no, pues creo que es el segundo. Sí. <risa> Más que nada, ¿no? Sí, pero increíble. Freddie Mercury, quien en, no es un hombre verdadero, ¿no? Porque se lo cambió realmente como por la onda artística para entrarle ya de lleno a lo que era el rock. Y pues según sé, antes de Queen... Eh, estuvo en una banda de blues y ya realmente con Queen explotó toda la onda además es alguien que inspiró su propia película Bohemian Rhapsody hmm. que fue la mejor película del 2019 por ahí sí, muy, muy dudosa este, sí. premiación pero sí. <ríe> sí, un poco y pues nada, ahí estuvo involucrado también Brian May, Roger Taylor, los miembros eh, aún con vida de Queen, también está por ahí John Deacon uh -huh. pero bueno, él ya no participa para nada en lo en lo que a Queen se refiere, pero May y Roger
0: Taylor todavía tienen que ver mucho con este legado de Queen y Freddie Mercury. Sí, yo tengo que subrayar que recientemente vi paralelamente el documental que salió sobre David Bowie y bueno, además de que estos hombres fueron muy amigos desde el principio de sus carreras, antes de llegar a estos niveles estratosféricos de la fama, ayudarse en ciertos arreglos para sus conciertos y de tener un sentido de la moda muy particular, me parece que veían la vida de una forma muy parecida, en donde cada día veían que se les ofrecía un lienzo en donde la creatividad podía desarrollarse. digo David Bowie era pintor, era actor, era dibujante, era letrista, era cantante, era muchísimas vertientes del arte y me parece que Freddie Mercury también tenía esa pasión de encontrarle a los momentos eh, su valor, su peso y sobre todo en vivo los dos eh, querían crear experiencias únicas para el público que les hacía el favor de presentarse, o sea, apreciaban mucho que la gente lo siguiera. Claro, tuvieron también, como varios artistas lo han tenido, eh, cierto desdén o cierto cómo decirlo rechazo al fanatismo extremo que pudieran tener sus audiencias pero me parece que el documental de Munich Daydream también pone este sentido de la moda de la vestimenta que manejaba David Bowie y creo que en el escenario también Freddie Mercury además de decir pues las versiones de los discos no van a sonar en vivo porque queremos una entrega particular para la gente pero su forma de a través de la moda decir nada está definido y los límites pues son impuestos por la sociedad provocaban muchísimas cosas y con Siggy Stardust era la muestra perfecta por parte de David Bowie no al ser este mesías a la, que a la vez era un rockstar y ser este ser andrógino que tenía lo mejor del sexo femenino y lo mejor del sexo masculino y me parece que ellos como artistas después de este rollote discúlpame tú eh, pues lograron ilvanar toda esa filosofía para que el, el público lo recibiera de esa forma y sigue siendo un fenómeno hasta nuestros días.
1: No, pues ningún chorote, amigo. Al contrario, eso me hizo pensar en las facetas que tuvo Freddie Mercury en los 70, cómo se vestía él, muy de la época con el cabello largo y cómo fue trascendiendo, digamos, de acuerdo al estilo que estaba entonando, ¿no? Que después se cortó el cabello, que, por ejemplo, muchos... Años después, ya cortarse el cabello en el rock era como mal visto, ¿no? Era así como cero rocker y él lo impuso. Junto con ese bigote característico también que para muchos les hizo eh, ratificar su dirección sexual, su preferencia. Y pues todo lo contrario, era realmente todo lo que salía de su boca lo que lo hacía Freddie Mercury. Claro. Y, uh -huh, y además es alguien que también puso muy de moda los estoperoles. Uh -huh. eh, no a la par como de Rob Halford de Judas Priest, que casi se vestía totalmente, pero sí usaba ciertos distintivos en sus brazos, en su cinturón Freddie Mercury, y es algo que también ahí pues transmitía, ¿no? Desde el rock hasta su preferencia sexual, hasta
0: su propia ideología, güey, Freddie Mercury, amigo, venga. Y es que la creatividad, así como la sexualidad, pues no debe de tener límites y no debemos de, de autoimponernos nada, ¿no? Y de repente pues ¿por qué no con el ojo delineado o arreglado con unas licras y demás? Te puedes ver bastante espectacular y bueno, él hacía varios cambios de vestuario en, en sus presentaciones, pero sí creo que complementa perfecto todo, todo esto que dices, porque además él estudió arte en el Ealing Art College de Londres y se clavó en el diseño, que ahorita podemos abocarnos a qué tanto hizo, pero... Sabía muy bien también cómo montar un escenario para una puesta en escena más que un concierto. Eh, sabía qué elementos visuales y, y qué composición de colores eran los mejores para llamar la atención, para emular y provocar ciertas emociones en el público, para los diseños del álbum, para las presentaciones en vivo. Y bueno, pues este, este hombre tiene que estar en, digamos el top 10 de la humanidad de gente que vino a cambiar el mundo desde la música para mi particular punto de vista, ¿no?
1: Órale, un, un gran top 10 debe ser ese, ¿eh? Sí. Porque Freddie Mercury, sí, creo que es de mis cantantes favoritos de todos los tiempos. Fíjate que hasta este episodio yo desconocía que él había estudiado diseño gráfico y también desconocía que él fue el creador del logo o emblema de Queen, wey, sí güey. donde incluyó... A todos los integrantes de la banda, de acuerdo a su signo zodiacal. Uh -huh. Él era Virgo, entonces puso a unas hadas, ¿no? Por John Deacon y Roger Taylor, puso a dos leones por el signo de Leo y por Ryan May a un cangrejo por el signo de cáncer, ¿no? Y digamos que no era alguien que estuviera clavado en la astrología, como ahora ya sabes que si conoces a alguien, <risa> ¡Ah, qué signo eres! ¿Quién, ¿quién es tu ascendente? ¡Ay! Pero pues chido cómo lo hizo y lo aplicó y está increíble ese, ese logo, güey. Emblema.
0: Sociable, ¿verdad? Sagitario, seguro. Sí.
1: Tú no te me haces muy Leo, ¿eh?
0: Ah. Eres, eres más como Aries. Güey, sí, qué bueno que subrayas eso del de, de logo de Queen. También el nombre de la propia banda eh, no tenía nada que ver con una cuestión de lo femenino, como muchos han abocado, o incluso de lo queer, ¿no? Sino que él tenía esa concepción de... Pues Queen significa algo magnánimo, en una sola palabra lo refleja. Y desde que ellos iniciaron pues como gran equipo este proyecto, tenían de meta ser una leyenda musical, no, no ser exitosos. Ellos sabían en el fondo que iban a, ser, iban a ser una leyenda y que sonaban a mucho, pero a la vez a poco. Y se les relacionaba, pues como siempre va a pasar con otros proyectos, no sé, como Led Zeppelin, eh, cosas de ese tipo, cuando en realidad quizá lo que estaban haciendo, y en palabras del propio Freddie Mercury, se parecía más a The Who, pero jamás los relacionaban directamente ahí. Y entonces era con lo que jugaban, que les sea difícil al público y a los periodistas musicales encasillarnos en algo, porque no vamos a seguir fórmulas de nada, pero sí hay inspiración de muchas vidas, en, en nosotros, ¿no? Entonces, este hombre nacido en Tanzania, que después se cambia el nombre a Larry Lurex para su primer proyecto musical, que creo que era el de blues que mencionabas. Exacto. Y luego ya se cambia el nombre a Freddie Mercury. Pues nacido en el 46, en un 5 de septiembre, por allá. Y pues todo, todo lo que iba a desarrollar y, e impactar en el mundo era. Quizá predecible para él por su manera de pensar y de ser. Pero nunca calculable hasta que todos pudimos. pues vernos expuestos, ¿no? a ese fenómeno. Porque también digo, tú y yo, yo creo que hicimos muchísimo más consciente a Quinn. Ya trascendido él, ¿no? Ya habiendo fallecido. Para que no se me vaya el dato. Eh, un día después de que públicamente anuncia que tiene Sida. Eh, fallece, güey. Entonces. Qué may, mayor liberación que esa.
1: Sí, que fallece el mismo día, y esto ya es como fanboy, eh, que el baterista de Kiss en esa época, que era Eric Carr, ah. eh, pues no trascendió tanto la, la muerte de Eric Carr, porque digamos que no tenía la representación artística que el mismo Freddie Mercury. Pero fíjate que respecto a lo que mencionas de la música, a mí me sacaba de onda un poco Queen, porque yo los... Conocí por sus canciones como más de heavy metal, ¿no? Como Stone Cold Crazy, uh -huh. las de los 70 como Keep Yourself Alive y todas estas zonas. Dije, no, manches que increíble. Y de repente me encuentro con unas baladas como Love of My Life o Somebody to Love y unas canciones super pop ya hacia los 80 que, pues sí, como que me hicieron eh, confundirme. Digo, de acuerdo a la mentalidad obtusa que yo traía, pero también me hizo involucrarme mucho en otros estilos de rock que combinaban el pop, güey. Y mucho salía, obviamente, de Freddie Mercury. También esta facilidad que se le daba para componer. Que incluso tenía un piano arriba de su cabecera. Así, al revés. Exacto. Eh, porque decía que luego soñaba cosas o se le ocurrían cosas mientras dormía. Y pues, de volada se despertaba a tocarlas y pues, escribirlas, ¿no? Para que no se le fueran.
0: Güey, qué gran detalle. Y sale eso en la película, pero me parece que que lo tocan muy por encimita y ese tipo de detalles lo hacían muy único, era fan del de arte en general, eh, iba a muchas subastas de arte, muchos museos, eh, su casa lo tenía lleno de arte, dicen que tenía un Picasso, que le encantaba el arte japonés y el arte también, sobre todo el pictórico, le generaba un impacto en su ser, que lo, lo llegaba a traducir a las, a las letras de de forma perfecta. Y también, ya lo que decía de estas presentaciones en vivo, hilándolo con lo que mencionabas, como que el heavy metal era más reconocible también en sus presentaciones en vivo, porque era más fácil de, pues de llevar a cabo esa ejecución frente al público, y que las baladas era donde ya le metían un toque más único, o donde había este juego de cuatro voces o o incluso a veces coros de ciento treinta y tantas personas que llegó a, a tener. Entonces, por eso hacían reversiones o en Love of My Life, eh, tocaba con Brian May en la guitarra acústica y él simplemente interpretaba, cuando la original pues es en piano y demás, uh -huh. ¿no? Entonces yo leí su, no diría qué autobiografía, pero... Le llaman el In His Own Words en sus propias palabras, ¿no? Freddie Mercury, que es una compilación de todas las entrevistas más importantes que le hicieron en su historia. Y ahí es donde también logras ver esta esta esencia tan particular de él, ¿no? De, de entregarse al momento de... Bueno, dicen que ni dormía, que dormía dos o tres horas. Entonces era algo hiperactivo, pero que a la vez era tímido, pero que le encantaban las fiestas. Güey, ¿qué, qué, ¿qué proceso de vida? Porque habiendo sido originario de Tanzania, su papá trabajaba para el gobierno británico, estudiando luego en Mumbai, en la India, eh, en un internado donde dice que pues toma mucha de su personalidad independiente porque tienes que lidiar con la vida y a la vez estar solo mucho tiempo en un internado y que eso te forma de manera distinta y bueno, Tanzania era parte del Commonwealth de Gran Bretaña, ¿no? este gran reino, este, esta riqueza compartida, eh, eh, traduciendo el término literalmente, pero pues más bien son colonias, y por lo mismo pues luego ya se van a Londres a, a radicar, ¿no? pero, pero Farrock siempre fue una persona particular, dicen que era bueno para el tiro, es decir que era muy bueno para el box, pero que no salió nada bueno para el cricket, Cosa que era muy importante en la India o en Londres o para las carreras de atletismo, pero que sí que le, que le giraba bastante para el box, güey. Fíjate,
1: eso lo desconocía totalmente y, bueno, eso de que era un poquito hasta tímido. En algunas entrevistas hay una como del 85, 86, ahí en YouTube, donde él ya porta su característico bigote. Donde sí, se nota que pues está muy tímido, ¿no? Y espera mucho a que casi casi el entrevistador sea quien lleve la entrevista, ¿no? Él, él responde muy. con respuestas muy cortas. Dice, sí, no. No, bueno, tú dime, ¿no? ¿Tú qué piensas de la música? Ajá. Porque yo la hago, pero. Entonces, sí era alguien que. se expresaba increíblemente en el escenario. Hacía cantar a todos. Y en una entrevista, pues era bastante tímido. Fíjate que, hablando también de los conciertos de los 70, ahí fue donde nació. Esta onda de cantar con el micrófono eh, de un atril, pero sin realmente la base. ¿no? Ah,
0: con el stand
1: Exactamente. roto,
0: digamos. Ajá. Sí,
1: que en un concierto le pasó que se rompió <risa> y, y pues no hizo nada para cambiarlo ni nada, lo empezó a llevar así y ya eso se volvió un sello en sus conciertos. Algo que, según yo, Axel Rose le copió un poquito hacia finales de los 80 y principios de los 90, cuando también estaba ahí Guns N Roses con todo. Y pues fue algo que siempre mantuvo eh, Freddie Mercury, incluso en el emblemático concierto de Live Aid, que ¿Cierto? recrearon en la película de Bohemian
0: Rhapsody. Uh -huh. Un poco mal, pero sí. Exacto. Sí, es que, que yo no. odié la película, perdónenme.
1: Es que tiene cosas que no van de acuerdo a lo que pasó en realidad. Ajá, ejemplo, es anacrónica, ¿no? Sí, sí, sí. En la película dicen que Queen se separó, que tuvieron un tiempo de separación, pero eso nunca sucedió. De acuerdo a la banda misma.
0: Ah, claro. O sea, hay, uh -huh. hay momentos que se inventan para hacerlos más dramáticos y hay momentos que en la cronología de la película están mal planteados y, y no fueron exactamente en ese tiempo o fueron después de lo que se Ajá, plantea. sí,
1: realmente se ve que hicieron muchas cosas para sintetizar toda la vida de Freddie Mercury en dos horas, ¿no? Por ejemplo, el concierto que sale en la película, el de Live Aid, ahí se supone que él ya tiene sida, pero... Realmente él se entera hasta después del Live Aid en la vida real, ¿no? uh -huh. Pero todo esto es como para, pues, meter, pues, así ya de
0: rápido, ¿no? Pues, ¿cómo metemos la vida
1: de Freddie Mercury? Pues, ya
0: di esto. Pues, sí, ¿no? ¿cómo hacemos que haya lagrimita aquí en, en la escena ah, de Wembley en el público? No, pues, ya le ponemos que sí. ya sabía que, pedo, que regresaba con Queen en ese momento. Ay, no, mames. Pero, bueno, pues, un hombre que, como su propia madre lo dice en este libro que leí, búsquenlo, Freddie Mercury in his own words, eh, su madre hace el prólogo y dice pues es que mi hijo era una persona particular desde la cuna y creo que es una, un individuo que vivió varias vidas en una sola vida, entonces compilar todas eh, sus declaraciones es muy importante porque es, su mundo interior era eh, constantemente cambiante. Y, y se enriquecía mucho con la gente que iba conociendo y con el arte que iba topando, y... era una esponja, igual nuevamente lo vuelvo a decir que, que David Bowie, de hecho con la moda, con las plumas y demás dicen que ya era pues bastante eh, estrambótico por decirlo así, <ríe> estrafalario desde el principio y que les daba mucha pena a sus papás no pues por esta eh, ascendencia más conservadora que tenían. Y que era así como, ya métete a la casa, hijo, que no te ve más decir sí. Y ya cuando era famoso era como que a él le encantaba regodearse de, a ver, ¿qué? Díganme que me meta rápido a la casa. Ajá. También
1: creo que a los papás le sacó mucho de onda que se cambiara el nombre, ¿no? Ah, sí. Porque, pues, obviamente era como desdeñar sus raíces, que no era el caso. Bueno, de acuerdo yo a lo que también leí, que era realmente por un aspecto realmente artístico,
0: ¿no? Wey, imagínate que, como tú mencionabas, que hubiera usado su verdadero nombre Ajá. para asociarlo con el rock. Ah, Farrock, güey. Farrocker
1: -er. <risa> far rocker -er. far -rock bull Pues sí, ahorita suena muy bien. La neta, sí. ¿no? <risa> ahorita suena muy chido. Es alguien que también, ah, era un superamante amante de los gatitos, amigo. También ah, sí. Dijo. Y rescataba a muchos, ¿no? O sea, los adoptaba. Sí, tenía
0: pocos de raza y tenía varios rescatados, tenía más de ocho gatos, me parece. Uh -huh. e iban, iban y venían en su vida y ya luego sus amigos pues, también le traían unos que se los encontraban o le regalaban ya unos más finos y demás. Que no se nos olvide el dato importantísimo, bueno, pues Freddie Mercury tenía un alcance vocal de cuatro octavas que es súper amplio para los que saben de esto. Eh, podía ir de los bajos a los más grandes agudos de un tenor eh, tenía cuatro dientes extra en su dentadura eh, de la parte de arriba por lo mismo tenía los dientes medio salidos porque pues bueno se los empujaba esa dentadura pero nunca se quiso operar porque pensaba que ese resonador como es cualquier hueso en nuestro cuerpo del aire podía cambiar el sonido de su interpretación. Y creo que, pues, hizo bien, güey. Sí,
1: fíjate, y hace poco eh, vi un video del vocalista de The Darkness, Justin Hawkins, quien también tiene la dentadura muy similar. Güey. Y él siempre dijo que su inspiración para The Darkness fue ACDC y Queen, güey. Entonces, no puedo evitar pensar que también quizá mantiene así su dentadura por como una forma de quizá emular a Freddie Mercury, quizá ni siquiera es el caso, pero él sí tiene un estilo muy similar vocalmente al, al de Mercury.
0: Sí, aunque ahora que tocó en el tributo a Taylor Hawkins de Foo Fighters, se quedó
1: corto.
0: Para get
1: started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com
0: weightloss. Con la interpretación, ¿eh? Porque estuvo eh, con Queen y estuvo con ACDC y lo hace bien, pero no tiene esa mística.
1: No tiene ese alcance para nada. Uh -huh. eh, creo que su estilo va más como por la onda del falsete. Ándale. Ya sabes. Eh, pero sí no tiene ese alcance. Pero sí fue uno de los que siempre quedó inspirado por Freddie Mercury. Y te, así viste su dentadura en ese video. Dije, no es como Freddie Mercury.
0: <risa> no puedo evitar pensar que no se los sí. ha arreglado por eso. Wey. O como el otro día que fuimos a una fiesta de disfraces que era sobre el rock. Y había un ah, claro, chavo con. Wey. Pues vestido como el clásico Freddy Mercury, de camisetita Rimbros, este, sí. bandita de estoperoles en, en el brazo, pantalones blancos. Le dije, ay, no manches, pues te faltó el clásico bigote. Ajá, pues... Y me dice, ¿cuál? No. no, no. Pues vienes de Freddy Mercury, ¿no? Pues sí. No, pues si era fan. No, ¿no? si era fan, ¿no? Como que no. alguien ahí le dijo, ay, te verías buenísima, <risa> así porque estaba medio mamado el güey, ¿no? Pero bueno. Este, pues datos random, medio cagados, bueno, cagados quiere decir que son curiosos, porque luego nos dicen, ¿dónde está lo cagado en el TikTok? Sí, 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 no precisamente pues no, es para cagarse de risa. Pues, ¿no? pues sí, no, pues tampoco somos el platanito show, <risa> pero bueno, este, era fan de jugar el Scrabble, güey, era muy bueno en ese juego de mesa de las palabras, pues tenía un manejo de lenguaje amplio, entonces... Bastante culto el señor. Ahí le digo, tuvo que haber dado una madriza a varios que jugaban con él. Eh, era coleccionista de estampillas. <ríe> o Seco, te lo imaginas eso? Y bueno, como en la peli misma sale, pues trabajó como maletero ahí en, en el aeropuerto de Heathrow en Londres. Eh, por algún tiempo antes de pegarle contuvo a la fama. Y de hecho los, los maleteros de Heathrow lo han honrado en algún momento haciendo coreografías eh, entre ellos juntos, cuando se conmemora algo alrededor de Freddie Mercury.
1: Ah, qué chido eso. Fíjate, yo me enteré de eso hasta la película, e indagué un poco más por este episodio, pero
0: desconocía que le hacían este tipo como de celebraciones. O algo sí, así. como flash mobs, uh -huh. si es que vale el término, de, de esos sucesos musicales súbitos en ciertos lugares, pero que estos güeyes pues, ensayan para decir, pues, Freddie Mercury... Fue como nosotros y, pues, viva la cultura inglesa, ¿no?
1: Oye, también, eh, bueno, sabemos que terminó su vida con, junto a su pareja Jim Houghton. Eh, pues que, era, no se,
0: que no se malentienda el Houghton. Exacto,
1: sí. exacto. Era, eh, fue alguien que de acuerdo a la película casi, casi conoció en una fiesta. Uh -huh. Porque Houghton, este pues, ahí sale como de mesero y toda la cosa. Pero también pues ya entrando en esta época de fama de Queen, tuvo bastantes relaciones amorosas con mujeres. Wey. Sí. ¿No? Una de ellas sí es la que se menciona en la película, que de hecho es a quien le dedica esta canción de Love of My Life. Y estuvo comprometido con ella. Sí, que ya se iban a casar con Mary Austin, se llama. Eh, que, por cierto, ya cuando falleció Freddie Mercury, le dejó gran parte de sus propiedades y regalías a, a esta chava. Wey.
0: Le dejó el 50% de su fortuna. A sus papás les dejó el 25% y a su hermana el 25%. Y ya ahora que murieron sus padres, ese 25% se fue también para Doña Mary Austin, güey. No, pues si estuvo Imagínate, ahí. Imagínate, eh. nada más de regalías, güey, lo que es.
1: No, y eso es algo que seguramente sigue dando. O sea, su música sigue. También tuvo ondas ahí con una actriz llamada Bárbara Valentín, quien precisamente sale en un video de Queen que es de la canción It's a Hard Life. Uh -huh. Ahí tuvo ondas también. Eh, después de que se le supo que también tenía este, preferencias por los hombres, dijeron, ah, pues entonces es bisexual, ¿no? Pero digamos que terminó ya su vida tal cual, como homosexual, junto a esta pareja, que, a quien precisamente le dijo, oye, pues ya cuando él sabía de su enfermedad, le dijo, no, oye, pues no, pues tengo sida, ¿qué onda? O sea, ¿seguimos o okay? qué? Ya sabes, así los ojitos, así de lado, seguimos. Y que a Jotun dijo, a mí no me importa, yo soy así contigo por amor hasta la muerte. Y bueno, ya después él falleció en el 2010, Hotton eh, También tuvo sida, pero él fallece por cáncer de pulmón. Güey,
0: uh -huh. pues yo creo que si en la actualidad existieran, eh, pues podrían ser más que bisexuales, pansexuales. Uh -huh. O sea, que es la gente que se enamora de la esencia de cualquier persona, sin importar del género que sea. Pero creo que gracias a personajes como Bowie y como Freddie Mercury, por solo mencionar algunos, quizás Prince también me viene a la mente, pues se abrieron esas puertas para que ya haya una manera de definir y entender eh, pues el amplio espectro que tiene la sexualidad humana y diría la existencia misma, ¿no? que no hay, no hay que encasillarla tanto, pero... Muy, muy interesante ese pedo, güey. Eh,
1: también esto que mencionas, creo que también se relaciona mucho con la personalidad de Elton John, quien también era un gran amigo de Freddie Mercury. Ah, sí. ¿No? Se decía que salían mucho de fiesta, pero que Elton John decía, no, pero la verdad es que él es más fiestero
0: que yo. Ah. Bueno, se dice que era. que armaba unas fiestas legendarias, como se yeah. ve en la película también, ¿no? De perdición, como hubieras dicho tú hace unos años. Es que ya la perdición. <risa> okay. sí. Así te lamentabas. Pero pero sí, eh, con Elton John se llevaba de piquete de ombligo. Eh, tenían sus nombres queer entre ellos. También salían mucho con Rod Stewart. De hecho, estuvieron a punto de hacer eh, una super banda, un super group juntos. Pero pues no se hizo y creo que estuvo bien porque el nombre era medio chafa, así de... Como ojos, nariz y boca o algo así. <risa> pero eh, pues a Rod Stewart le decían Phyllis, a Elton John le decían Sharon y al a buen Freddie Mercury eh, le decían Melina y de hecho dicen que todavía tras fallecer Freddie Mercury tuvo el detalle de mandarle una pieza eh, pictórica a Elton John donde le dijo esto lo vi en una subasta hace unos años y pensé que te hubiera gustado Sharon con todo mi amor. Y, güey, pues ahí queda pues, esta, esta anécdota y nuevamente recalcar cómo todos los grandes en esos tiempos se topaban y yo creo que su arte evolucionaba a partir de eso. Sí, de hecho se dice que los Sex
1: Pistols eh, se pues hicieron grandes gracias a Queen, ¿no? Ah, sí, es cierto, güey. Sí, hay una anécdota ahí que, bueno, se supone que eh, Queen iba a aparecer en un programa de televisión, iban a tener ahí su aparición para presentar su música y todo eso, y justo porque tenía que ir Freddie Mercury al dentista, Ajá. tienen que cancelar, así, no, pues tengo que ir, güey. Ajá, le duele una muela o algo así. ¿no? Ajá, tiene que ir, y entonces los del programa, la producción, dicen, no, pues ya, vengan los Sex Pistols, a ver, vengan, <risa> y que ya le entran, y, y como que de ahí un poco está ya eh, el reconocimiento y fama, a primera instancia, de los Sex Pistols. Güey. Quien, por cierto, también se dice que Sid Vicious tenía muy mala relación con Freddie Mercury porque los tachaba así como pues, de queers, ¿no? Así como de raros en ese, uh -huh. en esa época, en esa, con esa mentalidad. Y les decía le decía a Freddie Mercury en el estudio, cuando se los encontró una vez ahí, le decía, oye, pues, que ya hiciste? Que la gente ya se interese en el ballet gracias a ti a nivel mundial y que eso le molestó mucho a Freddie Mercury y le dijo, moron, en inglés, que es algo así como, pues, qué tonto eres o uh -huh. qué estúpido eres. Y que según esto, él personalmente
0: lo sacó del estudio de grabación, digamos que lo expulsó a Sid Vicious. Wey. Y pues era bueno para el boxeo, entonces yo creo que tampoco era para ponérsele muy al tiro ahí. Uh -huh. eh. A Don Freddy, ¿no, güey? Que sí, esto, esto que dices ocurrió en el 76 en el show de Bill Grundy, llamado el Today Show, uno más de esos emblemáticos del Reino Unido, en donde, pues, las bandas sí iban para proyectarse eh, públicamente y masivamente y pues ya vimos luego lo que pasó con los Sex al muy poco tiempo, no yo creo que en el 77 es donde alcanzan su punto más álgido, pero los medios sí eran una manera de impulsarlos. En otro orden de ideas, por ejemplo, yo recuerdo que lo, lo primero que ubico en mi vida de Queen sí es la Rhapsodia Bohemia o Bohemian Rhapsody, que se dice que Freddie Mercury ya desde el año 68, o sea muchísimo antes de, de que existiera Queen, ya la venía componiendo wey. que de hecho se llamaba The Cowboy Song o sea la canción del vaquero nada que ver, pero yo me acuerdo que la primera vez que escuché esa canción me impactó porque me pareció súper rockera, súper heavy pero a la vez casi casi un coro de iglesia y el juego uh -huh. de voces es magnífico la duración de la canción no sabía en su momento ni quién la interpretaba, la verdad. Eh, yo a Queen, yo creo que me hice consciente de ellos hasta la secundaria. Y creo que fue mucho también por el We Will Rock You, que se usaba en los juegos de básquetbol. Ah, y así, claro, sí. ¿no? Cuando jugaban los Chicago Bulls y así. Ajá, claro. Y cuando Eso vino... vino ahorita, sí, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Y fíjate, también me vino que cuando acababa la transmisión... Ya, para festejar a los que habían ganado el campeonato, ponían We Are The ah, Champions. Ah, claro, ¿sí? No, pues, obviamente, emblemático esas dos rolas en eventos
0: deportivos, pero de cualquier deporte, ¿no? Sí, y tan fan fui del We Will Rock You. Me chocaba, y hasta la fecha me choca el este, We Are The Champions. <risa> pero, digo, muy bien interpretada y todo, bonita canción, pues, choteadísima. Pero el We Will Rock You, que venía en el gran disco de The News Of The World me acuerdo que ese disco me lo fui a comprar creo que a un supermercado que se llamaba Gigante, güey hace sí. años que no existen <risa> aquí, güey que tenían sus, sus ofertas así, uh -huh. pues antes de que existiera el buen fin y todo eso, Ajá, y güey, fue el primer disco que tuve de Queen, ahora que lo recuerdo.
1: Yo el primero que tuve fue uno de Éxitos, que la portada era como Azul Marino. Uh -huh. Y las letras de la banda y el emblema clásico que ya mencionamos estaba como en dorado. Era uno de Greatest Hits volumen 2 o algo así. Y me acuerdo que mi hermano lo compró y justamente conocí a la banda con Bohemian Rhapsody. Wey, porque se me hizo así como súper épica, como bien dices, con pasajes como operísticos... Y sí como que me impactó mucho eh, cómo empieza, pero sobre todo el final, ¿no? Que es así sí. todo climático y explosivo con el solo de guitarra de Brian May. Eh, es una canción que todavía le tengo mucho cariño y que fíjate que a pesar de estar sonando y sonando y sonando, no me ha resultado nada choteada. No, no nada, güey. Sí, y también hablando de eso, algo que recordé, es, una, es un tema que sale en la película de Wayne's World, eh, ahí, digamos, la canción es de los 70, ¿no? Y esta película de Waynesburg que eh, eh, protagoniza el actor Michael Myers, bueno, Mike Myers, bueno, no el de Halloween, no el Ajá. asesino. Eh, salen en un coche escuchando la canción y se dice que le dijeron a Brian oye, le puedes enseñar a Freddie Mercury, pues que vamos a querer este, usar esta rola en la película, pero pues él ya estaba enfermo, estaba muy enfermo. Ajá. Uh -huh. Según eso que Brian le dijo y, y que Freddie Mercury le dio el, el visto bueno, sí, venga. Y otra vez, gracias a la cinta, pues volvió a estar en los primeros lugares de popularidad en los noventas Estamos
0: hablando ya casi 20 años después. Güey. Sí, qué maravilla, güey. Definitivamente sería de esas canciones con las que quisiera que me enterraran. Ah, qué O que selección. me llevaría a la isla también, ¿no? Ah, muy bien, sí. En tu iPod. Sí. O del... <ríe> Güey, tenía, un amigo tenía un player de mini disc en la prepa también, y que ah, les cabían miles de sí. canciones. Pues me llevaría un mini minidisc, ¿no? Para que uh -huh. le quepa más. <risa> Ay, sí. Pero este, no mames, güey. Sí sería algo que, que disfrutaría muy cabrón. Y el disco A Night, A Night at the Opera me encanta, güey. Este. Death on Two Legs, con la que abre el disco, también me parece una producción espectacular. Uh
1: -huh.
0: En fin. Vamos con más detalles porque pues ya hay que cerrar un poco el tema. Eh, todavía falta decir algunas cosas de pues muy particulares de este hombre. Por ejemplo, le, la de Crazy Little Thing Called Love la compuso en una tina con burbujas mientras estaba de gira en Múnich, ahí en Alemania. Wey. Y le gustaba mucho cantar y experimentar con su voz cuando estaba desnudo en particular. Ya estuve indagando en eso para que no suene como tan... Pues tan simplista, ¿no? Como ay, desnudo, cantaba y casi casi la típica escena de ¿no? ah, sí. <risa> <risa> super choteada de las series. Esa es la de <risa> Tom Cruise, ¿no? <risa> Ajá. Sí, sí. Que sales en trusa así y te deslizas en el, en el piso de mármol. Bueno, resulta que él sí tuvo un problema con sus cuerdas vocales. Sí tenía nódulos. Entonces descubrió una forma en que cantar desnudo y calentar la voz así le hacía entrar, valga la redundancia, en un calentamiento de sus cuerdas vocales que le era favorable. De hecho, él descubrió también que el vino le dañaba mucho las cuerdas, los nódulos que tenía ahí. Entonces se tuvo que cuidar mucho los últimos años de su vida y supongo... Que también ya al estar enfermo del de síndrome, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues todavía más, ¿no? Tenía mu muchas falencias respiratorias, probablemente esto es pura especulación, pero bueno, sabemos cómo se comporta esto. Y bueno, pues eh, en una de esas yo creo que fue que también se encontró con, con esta composición muy inspirada, yo creo que en Elvis... Sí era un hombre al que estudió sobre todo sus movimientos y demás para interpretarlos en el escenario. Y Crazy Little Thing Called Love me parece que tiene la esencia de Elvis totalmente, ¿no? Sí, de hecho es una... Cuando yo la escuché por primera
1: vez creí que era un cover, porque sí suena pues así como viejita, ¿no? Como sí, de sí, los sí.
0: 60. Y como una colocación de voz distinta, ¿no? Como Sí, sí como Elvis, tal cual. Ajá. Yo siempre
1: pensé que era un cover, pero nunca lo había relacionado tal cual con Elvis, pero sí suena a él. güey.
0: Güey, ya no sabemos ni siquiera dónde están sus restos. güey.
1: No, se dice que sus cenizas están en un lugar súper secreto, que porque él dijo que no quería que estuviera la gente ahí sobres, yendo a visitar y tomándose fotos, como yo lo hice con en una tumba wey. de un rocker. ¿Con quién? El de Chris Cornell. Wey. Qué oso. Pero bueno, él, él sí pensó muy bien, pensó muy bien en eso y no quiero que me vayan ahí a poner flores ya acá. Pero pues hay una sí, estatua sí. de él muy chida en Suiza, en Montreux, que es donde justamente Queen tiene un estudio y ahí fue donde grabaron el último álbum de... Heaven, si no me equivoco. Sí, sí, Heaven, Heaven. Exactamente. De
0: la, de, de el rostro, ¿no?
1: Es uno donde justamente sale la estatua como de espaldas a contraluz. A ver, vamos a checarlo. Exacto. Pero bueno, eh, ahí está esa estatua que está increíble y si la buscan en internet ahí la van a poder ver. Está con su característica chamarra amarilla que sale en ese concierto de Wembley del Ajá. 86, 87 o algo así que por cierto también está en DVD y que yo lo tengo y está increíble ese concierto. Lo hacen años después de la presentación que tuvieron en Live Aid, que fue emblemática y luego repiten uh, ellos solitos. Made in Heaven. Made in Heaven, exactamente. Ese es el disco, amigo. Uh -huh. eh, es el último que sacan que pues es cuando ya había fallecido y utilizan ciertas pues grabaciones que había dejado Freddie Mercury. Sí, yo me confundí
0: con The Miracle. Ah, sí, que es también un po poquito antes, uh -huh. años antes. De uh
1: -huh. hecho,
0: el disco Innuendo, dicen que se llama así, eh, porque era una, una palabra que él usaba mucho en el Scrabble. Ah, mira. Y pues te da varios uh -huh. puntos, ¿no? Tres N's.
1: Uh -huh. <risa> <risa> Además, también, esos discos ya pues, eran grabados, ya no, ya no salían de gira, porque ya... Freddie Mercury ya estaba padeciendo de esta enfermedad, no se había hecho público obviamente, pero bueno mencionando lo de ese gran concierto de Wembley que hicieron, bueno fallece años después Freddie Mercury y luego hacen el tributo también en Wembley que es como lo que quiso hacer
0: Ajá. digamos
1: eh, Foo Fighters con Taylor Hawkins. Pero creo que los tributos más representativos, si no es que el más grande, es el de Freddie Mercury sí, en no, Wembley. Sí, en la anterior edificación que tenía el estadio, ¿no? Uh -huh. Antes de ser remodelado, y estuvo Robert Plant, estuvo Metallica, estuvo Def Leppard, Extreme, se, eh, esta chava de los de los Arrhythmics, se me fue el nombre. Ah, no me acuerdo. Eh, bueno, esa chava, ah, también, claro, estuvo David Bowie, Elton John, Axel Rose,
0: no, oh, pues sí estuvo my. bien acá, güey. Oye, pues, que nos acompañen el martes 27. Habíamos dicho en la entrega pasada, jueves 27, no, martes 27, que es el tributo a Taylor Hawkins en Los Ángeles. Ahí intentaremos hacer una que otra transmisión a ver qué tal, ¿no? Pequeño pequeño paréntesis, pero nos emociona. Yo creo que puede estar bastante chingón.
1: Sí, va a estar padre. Realmente, pues, es inspirado en, en Freddie Mercury. Totalmente, Ay, sí. Ah. Bueno, quiero pensar, pero pues, chido, chido por eso.
0: Oye, pues, ya para terminar pues, su relación con Michael Jackson. Grabaron, me parece, tres canciones. Solo una salió a la luz eh, en un proyecto solista de Freddie Mercury, pero pues ya en el programa Michael Jackson habíamos dicho que, <risa> al parecer, también le molestaba mucho a Freddie, que Michael llevaba a su llama a los sí. estudios, ¿ve? así que quería que entrara así tal cual en los micrófonos. <risa> sí. Y pues que, bueno, entre gira y gira no coincidían mucho y no podían... Trabajar las canciones como hubieran querido, pero pues un gran binomio ahí, güey.
1: Sí, justo de la primera vez que no se logra concretar una grabación con Freddie Mercury, lo dijimos en el especial de Mick Jagger, pues se jalan a Mick Jagger. Bueno, Michael Jackson se ah, jala ahí a sí. Mick Jagger y dice, pues ya tú, güey, ya. <risa> y luego a Paul
0: McCartney, ah, que como ah, si fuera cualquier sí. cosa, ¿no? Sí,
1: pero bueno, chido ahí porque también tuvo grandes participaciones... Eh, Freddie Mercury también tuvo esta colaboración en Barcelona 92 en los Juegos Olímpicos. Ah, sí, cierto. ¿Te ¿Acuerdas que él estuvo... Bueno, él hace, junto con una cantante que ignoro en este momento su nombre, que era una gran intérprete de ópera, eh, hace una canción para los Juegos Olímpicos de ese año, güey, en Barcelona.
0: Ah, totalmente, güey. Exacto, mijo. Con Kobe, güey, la mascota. Ah, Kobe, güey, <risa> exacto. Eso sí nos acordamos. <risa> Oye, pues, ¿qué? ¿Algo que se te quede en la guantera?
1: Eh, pues nada, solo agradecer esta oportunidad ah, de sí. hablar de Freddie Mercury, porque si sí es de mis intérpretes favoritos de todos los tiempos, junto con Ronnie James Dio sí. y otros más, así como Chris Cornell, Ah, los tres también ya se fueron. Sí, güey,
0: ahí viene el documental de Dio, estén atentos también.
1: Sí, estaremos hablando de él en Sonidos y Noticias, y pues muy chido, amigo. Un gusto compartir el micrófono contigo. Ah,
0: como siempre, pues denle a la campanita, síganos. Gracias España, gracias Argentina, gracias Chile, gracias Colombia, gracias Estados Unidos, gracias México siempre. <risa> y bueno, estamos seguros que si alguien está en la gloria de Dios o de Dios es Freddy Mercury. Y arroba bien. Flash Black Pod para Instagram, arroba Flash Black Podcast para TikTok, arroba... Al buitre con B chica para Sergio Alvite, arroba Medina Audio para su servidor, Jorge Medina. Hasta la próxima entrega y pues sigan rockeando, ¿no? Sin parar. De preferencia.
1: Rock por siempre en Flash Black.
0: Por en Flash
1: Black. Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.